0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Chirose Brasil. Eu sou Daniel Celano, diretor-presidente da Chirose, e estou aqui com o Daniel Palaia, nosso Head de Crédito, e eu já vou começar com a primeira pergunta. Palaia, explica um pouquinho para a gente como é que foi o mês passado em termos de, de performance e as principais mudanças que a gente viu no mercado de crédito, por favor.
1: Olá Celano. É, bom, primeiramente falando sobre o mercado de crédito, né? a gente teve um mês mais uma vez positivo, né? a gente vem numa tendência de melhora desde maio, é, depois de quatro meses bastante ruins, desde maio a gente vem tendo melhora no mercado de crédito, a performance dos nossos fundos foi, ficou entre 120% e 130% do, do, do CDI, a gente vem apresentando esses resultados aí nos últimos quatro meses, Eu acho que é um... É uma informação importante aqui para o ouvinte. É, e, em geral, o mercado de crédito também vem apresentando uma melhora do ponto de vista de spreads. Os spreads vêm tendo um fechamento tanto quando a gente olha e, principalmente, quando a gente olha os emissores mais high grades, né, que são aqueles emissores de melhor qualidade, é, já teve né, um fechamento de spread na ordem aí de 40, 50 basis points, o que é relevante. Uhum. Ainda tem um espaço de fechamento importante pros, ao, ao longo dos próximos meses, que a gente acredita que vai acontecer até dezembro. Tem mais 40 basis, ou seja, metade já foi ainda tem metade para acontecer. E a gente começa a ver é, um fechamento que a gente não tinha visto né, nos últimos meses, daqueles emissores um pouco menos high grades, mas ainda de boa qualidade de crédito, que são os emissores que têm rating duplo A e single A pelas agências de rating. Esses emissores tiveram um fechamento muito pequeno é, nesse último mês, né, na ordem aí de 20 bases, e tem né, um fechamento potencial entre 100 a 150 bases. Então, tem um, um fechamento de spread relevante para capturar e é onde a gente acredita que vai ter mais fechamento ao longo dos, do, dos próximos meses, não que os super high grades, né, que é aquilo que a gente chama, que são os bancões e as, e as grandes empresas também vão ter, mas acho que agora, num ritmo, menos forte do que foi ao longo dos últimos, dos últimos meses.
0: Já dá para dizer que isso é uma tendência e quanto que está o carrego do fundo hoje e, e mais ou menos a carteira montada?
1: Hoje, falando das métricas das, das carteiras, né, no nosso fundo D1, né, que é o nosso fundo mais conservador. Uhum. O nosso caixa fechou com mais de 40%, né? então a gente fechou com 44%, é um caixa é, relevante. Né? A gente vem desde, desde o começo do ano né, com caixa acima de 35%, ainda bastante conservador em função da nossa expectativa sobre o, o cenário macro, que ainda não está resolvido, tem uma série de, de incógnitas é, pela frente. Do ponto de vista de carrego, né, os fundos estão com ótimo carrego ainda. É, o nosso fundo High Grade está com carrego de CDI mais 3, a carteira de crédito, o que implica que só de carrego, uhum. né, se a gente não considerar nenhum fechamento de spread, o fundo deveria entregar ao redor aí de 115% do, do, do CDI líquido para o cliente. Uhum. Se a gente considerar um fechamento pequeno de spreads, a gente está falando aí de, um, de uma performance esperada entre 120% a, a 130% do CDI. Então, tem um potencial ainda de, de, de performance a ser capturada nos próximos meses é, é relevante. Do ponto de vista de duration, a gente está com uma duration bastante controlada, abaixo de duas vezes e meio, que é um target que a uhum. gente gosta de, 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 de controlar, né? principalmente quando a gente olha para os créditos mais, mais high yields, né? falando aqui dos duplo A's hum. e dos, dos single A's, a nossa duration, nesses casos, está abaixo de 2. É, e nos, nos créditos mais high grades, um pouquinho acima de, de duas vezes e meia, de forma que no agregado fica abaixo de duas vezes e meia. Então, é, acho que de resumo da história, é duration ainda baixo, a gente não acelerou uhum. aí, é, no, 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 no crescimento da duration, caixa ainda elevado, e à medida que a gente for tendo conforto com o cenário macro e com o potencial de fechamento de spreads, a gente vai consumir um pouco desse caixa, mas lógico, uhum. respeitando aí as características do,
0: do mandato. Então, dá para pensar que tudo mais constante, os fundos batem o CDI no ano, né? A expectativa é que sim, a gente está bastante otimista que
1: o que o High Grade deva bater o, o CDI numa janela de 12 meses. Uhum. né Então, para quem entrou né no fundo em maio, está capturando um, uma excelente performance e vai uhum. capturar aí ao longo dos, do, dos próximos meses. Um ponto importante uhum. que a gente tem que lembrar para o pro, pro ouvinte, né? esse mês... E os próximos, né? A gente vai começar a ter um CDI provavelmente abaixo de um, né? um ao mês. Né? Ao mês uhum. né? E isso é um é um patamar é, psicológico para o investidor e os fundos de crédito vão continuar entregando uma rentabilidade mensal bem acima de um. Né? Um e 140 um 1,5%. Um é, então, é, a classe ela vai continuar bastante atrativa, seja do ponto de vista de carrego, mas do ponto de vista de, de, de fechamento de spread. Com uma volatilidade
0: bem mais baixa, uhum. quando a gente compara aí com outras classes de risco. Uhum. É, quando a gente olha um pouquinho a indústria, a gente teve muita notícia ruim também de, de setor varejista. né? Como é que você, você vê a carteira em termos do que, Quais são os riscos que você está evitando na carteira?
1: É, a gente está tá bastante é, é, pessimista aí com, com, com o setor é, varejista, né? a gente já tinha uma posição bastante pequena nesse, nesse setor, principalmente porque é um setor bastante cíclico uhum. e também tem, ele vem sendo afetado não só pela questão da taxa de juros né? e pela avancagem, pela, pela mas também por por outros efeitos, né? competição de outros players lá de fora e, e, e assim por diante. Então, a gente está bem leve nesse, nesse uhum. setor. A gente, esse mês né, foi um setor especialmente ruim para o setor do mercado de crédito. É, a gente teve uma abertura de spreads de vários emissores, né? aí falando de Via Varejo, Magazine Luiza, é, Pão de Açúcar e outros emissores que também não são desse setor, mas acho que vale a pena mencionar que é a AERES, Braskem, e a gente não tinha exposição a nenhum desses, desses emissores. Então, é, setor de varejo, a gente não pretende uhum. é, entrar nesse, nesse momento, a gente não, não vê, pelo menos por enquanto, uhum. nenhum trigger, para esse setor começar a performar do ponto de vista de, de, de crédito. É um setor que vai continuar sofrendo com a, com a taxa de juros elevada. A gente acredita que esse setor ele só deve começar a se recuperar quando a Selic estiver abaixo de 11 uhum. e muito mais abaixo de 10. Então, a gente não vê esse cenário acontecendo no curto prazo. Ele vai ter os seus, seus desafios e a gente também não vê prêmio relevante para estar tá entrando nesse segmento. Um outro setor que a gente está bastante leve é o setor de segmento de FIDIX, né? uhum. que de uma certa forma... Tem muita coisa é, de varejo é, também, né? Tem bastante varejo, né? Uhum. E quando eu estou falando varejo, leia-se não só as empresas de varejo, mas também a gente está falando né, de pequenas e médias empresas Recebíveis, que têm né? muita exposição ao varejo, né? Por exemplo, fundos multissedente, multsacado, é a gente um, já não é faz um, por política. a gente já não faz por política. É, Fidix com recebível de, de pessoa física, a gente está bem leve também nesse, nesse segmento. É, principalmente aqueles de, de, de cartão de crédito, que é o risco mesmo uhum. da, da pessoa física na, na veia. Então, é, de um, de uma forma agregada, né olhando todos os nossos fundos, a gente está bem pouco é, exposto. E a gente não acredita, olhando para frente, a gente não acredita ainda que é o momento para entrar a despeito, né dessa desse fechamento potencial de spreads que a gente come, mencionou no começo do da
0: uhum. conversa. A gente sempre fica preocupado quando, quando o investidor começa a olhar muito para o retrovisor e olha pouco para frente, né? A gente, no nosso mercado, isso é um pouco assim, porque você olha a performance passada, mas quando você está dirigindo um carro, você está olhando para frente, está então, olhando para o retrovisor de vez em quando, né? É, então, assim, um timing de entrada hoje, é, dado o que você falou, você tem aquela questão onde se o investidor enxergar que o fundo dedicado de crédito está trazendo esse nível de spread e ele é uma alternativa à renda fixa pura, né, parece que a gente está num no um momento melhor e aí até a questão de captação líquida do setor melhorou né fala um pouquinho sobre o que você acha disso sim eu acho que quando a gente
1: olha né o, o a comparação né do, do segmento de crédito versus a renda fixa pura né que uhum. você, você mencionou a gente está falando aí de um diferencial que ao longo dos próximos meses tende a ser ao, ao redor aí, entre 40 50 meses. é um diferencial relevante um mês, ao né? mês
0: uhum.
1: né que é, aqui, que é essa conta aí do, do CDI, né? O CDI uhum. entregando um pouco menos de 1% ao mês, versus um fundo de crédito bastante conservador entregando uhum. os seus 1,30, 1,50 ao mês. Então tem uhum. uma diferença importante, principalmente quando a gente considera o diferencial de risco, né? Porque o diferencial uhum. de risco entre os dois, a gente está falando um. É 100% soberano, lógico, é um, é um risco
0: excelente, Até mas o outro... você ganhar dinheiro, você precisa fazer correr mais risco. correr um de mais volatilidade, de, né? mais de risco.
1: E o, e o outro, a gente está falando das melhores, grandes bancos, basicamente, e as uhum. melhores empresas é, do país, uma volatilidade é, bastante pequena também. Então, acho que tem muito prêmio na mesa é, nesse momento, tanto do ponto de vista de carrego quanto de fechamento. Uhum. E eu acho que isso está começando a se traduzir em termos de captação. Né? A gente teve até julho né, uma captação negativa, desde abril essa captação ela vem, é, né, o, o volume né, de resgate ele vem caindo mês a mês. Nos mês últimos de julho, dois meses estabilizou. Né? Nos Acho últimos que... dois meses estabilizou, o mês de julho foi levemente negativo, esse mês foi positivo, ainda uhum. que concentrado né, num certo é, nicho, mas uhum. é, já mostra né, uma, uma melhora. E a gente acredita que esse número ele vai cada vez se tornar... É mais positivo. É, a gente não acredita que na largada vai ser uma recuperação como a gente viu né, o ano uhum. passado, que foi uma super captação, uhum. mas a tendência certamente é de melhor o que né, potencializa esse efeito aí de, de fechamento de spread. É aquele ciclo que uhum. a gente já conhece bem, que é a captação trazendo fechamento e trazendo mais captação. O que a gente tem que tomar... O único senão aqui que a gente tomar uhum. cuidado e que já comentamos um pouco no, no começo da conversa é essa questão aí do, do cenário macro que no último, nos últimos dois meses né, trouxe alguns dados negativos, principalmente do lado de fiscal. Aí entra muito na, na questão, não tanto na questão macro do crédito, mas não na locação por papel, né, onde a gente... Uhum. Tem que tomar um pouco de cuidado aí na com, seleção, né? Na seleção, né? Principalmente em setores que são mais afetados, né? O, o governo ele tem um, um desafio pela frente de, de arrecadação e eventualmente você pode ter um impacto num setor ou outro por conta dessa dessa uhum. necessidade de aumento de arrecadação. Então a gente tem que tomar um certo cuidado de estar, tá, ao mesmo tempo, conseguir capturar né esse fechamento de spread, mas também tá longe dos potenciais problemas aí que podem vir ao
2: longo dos próximos meses.
1: Obrigado, Pauline. Obrigado. Até a próxima.
2: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.